0: Так, а кто детки? Я хочу увидеть ваши руки. Кто считает себя детьми? Ты считаешь себя небольшим, маленьким таким? Или ты смущаешься, стесняешься? Ручку поднимешь? Нет? Нет, скажи занято ручки. Вот из детей. Кто знает, кто такой ходатай? Кто знает, кто такой ходатай? А кто знает, кто такой адвокат? Я. Знаешь? А ну скажи. Адвокат это человек, человек который, который... Защищает. защищает права другого. Браво. Угу. Браво защищает. Вообще-то ходатай и адвокат Это примерно одно и то же. В Библии написано ходатай, а мы знаем людей-адвокатов. Это тот человек, который выходит вместо другого человека и начинает просить для этого человека. Кому приходилось просить что-нибудь для другого? Приходилось? Легко просить для кого-то? Вот видишь, что кто-то там раздает конфеты, Дали всем, а вот тому мальчику еще не дали, а вот той девочке еще не дали. И вы подходите и говорите, дядя, а можно еще вон той девочке дать? Легко сказать так? А если всем дали, а вам не дали? Вы подойдете и скажете, а мне? Да? Иногда так вот смотришь и думаешь, а мне? И не скажешь точно так же, дядя, а вот еще вот этому мальчику не дали. Правда? Трудно говорить так. Нам очень легко просить для других, а вот для себя что-то попросить трудно. Стесняемся, правда? Вот это всегда так. Поэтому, если каждому из нас трудно что-то просить за себя, значит, в ком мы нуждаемся? Кто нам нужен? Обязательно Иисус. Нам нужен ходатай. Нам нужен кто-нибудь, кто вместо нас адвокат наш, который придет и скажет, дядя, нечестно, всем дали, а вот ему не дали, дай ему. Правда? А если так, то мы должны быть сами очень внимательными. Вот когда смотришь, что кто-то остался в стороне обиженным, и ему там что-то не досталось, надо что сделать, зная, что ему самому трудно попросить? что надо сделать попросить Попросить за него для него правда вот так и тогда мы сами становимся ходатаями за другого тогда мы становимся заступниками за другого даже если хочешь мы становимся адвокатами этого другого вот теперь вы знаете кто такой заступник ходатай адвокат знаете да это тот который внимательно смотрит И как только есть несправедливость, он говорит, а ему тоже нужно. Дайте ему, пожалуйста. Потому что мы знаем, что он сам не сможет попросить. Ему неудобно, ему трудно. Я хотел бы, чтобы вы были хорошими ходатаями, заступниками, внимательными и делали все, что правильно, все, что должны. Хорошо? А сейчас... Я буду говорить для всех одну интересную историю, которую и вы, наверное, тоже знаете, детки. Так что вы можете слушать внимательно дальше историю. А история записана у нас, для взрослых история записана. В третьей книге царств, в 17 главе, а взрослые все с собой библии носят? Тогда я должен буду подождать, чтобы вы открыли третью книгу царств. 17 главу, а дети тоже могут открыть, если они хотят эту историю узнать, интересную. Все открыли? Третья книга царств, 17 глава. И здесь я буду читать со второго стиха. «И было к нему слово Господне. Пойди отсюда и обратись на восток, И скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. Он пошел и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил». По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. О ком эта история? Дети, вы знаете, о ком эта история? Нет? А кто знает, о ком эта история? Это пророк Илья. Вот этот пророк, который... Вы знаете, чем этот пророк известен, знаменит? Это пророк, через которого Бог сказал, дождя не будет, целых три года не будет дождя, потому что народ и царь не слушали Господа. И вот по слову пророка нету дождя, соответственно, нету воды, соответственно, все реки пересыхают, остался вот этот вот один поток, может не один, может еще несколько И Господь посылает этого же самого пророка и говорит, вот иди туда, там есть вода, а за все остальное не беспокойся. А все остальное я дам тебе. Утром пророк просыпается, а у него уже вороны накрыли стол. Есть хлеб, есть мясо. Затем в течение дня, вообще-то, что в течение дня делает пророк? Это уже вопрос к взрослым. Чем пророк занимается? В пустыне, там. Пророчествует. Какие занятия у пророка вообще-то есть? Думает. Это вообще-то не праздный вопрос. Но я приведу другой пример, другой вопрос. И я хочу спросить у кого первого? У мужчин хочу сначала спросить. Мужчины, которые работают, у которых жены не работают. Чем ваши жены занимаются дома? Что они там делают? Случается, что вы приходите домой и говорите, я там 8 часов пахал, Стучал, строгал, строил, ремонтировал, работал, таскал, все это, деньги зарабатывал. А ты что дома делала? Ты еще за... ужин не приготовила, да? Сестрички, вам братья так говорят иногда? Или понимают? Чем мы занимаемся, когда мы делаем постоянно вот свои повседневные дела? Некоторые дети говорят... Зачем руки мыть? Они все равно запачкаются, да? Мама подходит, спрашивает, руки мыл? Мыл? Покажи. Не видно, что ты мыл руки. А как будет видно, если я после того, как мыл руки, пошел и запачкал их? Надо опять помыть? А может вообще не надо мыть? Все равно запачкаются. Когда мы думаем о том, чем занимается наши неработающие жены то мы можем подумать они только убрали комнату и дети опять все кувырком раз, раз, разложили по своим местам да и опять идешь за ними опять убираешь только приготовили еду все сразу сели как саранча все смели и ничего не видно как будто бы и не ели Итак одно за другим, И нужно постирать, нужно поубирать, нужно поштопать, нужно приготовить, нужно еще сбегать за одним, за другим, и нужно еще успеть где-то между делом отдохнуть. Это когда мы думаем о семье. Вроде бы чем-то занимаешься, и не видно. Чем занимается пророк Божий? Чем занимался Илья там в пустыне? Зачем вообще Господь его кормил? Просто чтобы он не умер. Приготовить Благородно. Приготовить в, Приготовить в дальнейшей работе. Потому что ему надо было все осознать, понять и донести. И он понимал, что он его может убить. У быть. нас сегодня пророки есть? Кто пророк здесь? Нет пророков. Всякие, которые говорят слово Божье. Он... Всякие говорящие слово Божье. Помните, когда было сказано Исаулу во, во пророках? Чем занимался Саул? Сколько пророчеств изрек Саул? Пророчество, о чем он изрек, когда он оказался во пророках? Он только шел и встретил сон пророков, которые славили Бога. И вместе с этим он присоединился и он тоже славил Бога. И сказали, что Саул тоже во пророках. Значит, сегодня... Пророками мы можем назвать тех людей, которые прославляют Бога, которые занимаются вот этим служением Богу. И у нас есть некоторые люди, которых мы называем служителями в церкви. Чем они занимаются между тем, как стоят за кафедрой, и между тем, как посещают своих членов церкви на дому и обсуждают с ними их домашние нужды. Чем занимаются наши служители, как вам кажется? А, датайствуют важное дело еще чем готовится к служению еще чем да, есть да, еще да, одно да. очень важное дело да? да? О себе, пекутся о своих домашних. а пекутся еще я своих домашних да о себе но мы об этом делал этим занимаемся когда после того как пришли с работы На работе тоже а ну да в принципе на работе мы зарабатываем для того чтобы значит надо где-то и служителю зарабатывать чтобы о семье позаботиться есть еще один важный момент есть еще один важный момент а этот важный момент следующий я не могу знать всего я простой человек такой как вы всего знать не могу Но у меня что-то в доме приключилось, где-то что-то там сломалось. Я бегу к тому, который знает заниматься ремонтом дома. Или строительством, или ремонтом. Так? Потому что этот человек знает это дело. У меня машина сломалась. Что-то чуть-чуть знаю, но в основном не знаю. Кому я бегу? К специалисту, который знает, как машины делаются. Если у меня что-то в любой другой области, у какой-то кухарки не получается пирог, кому она побежит? К той, которая знает. К повару какому-то хорошему, знающему. То есть, речь идет о том, что у нас есть люди определенных специальностей, определенных областей знания, и они для этого учатся. Они на это тратят время для того, чтобы... Достичь определенного уровня и быть способными помочь в этой области другим. Послужить другим. Итак, когда мы говорим о наших служителях, то мы можем соединить это следующим образом. Помимо того, что они стоят за кафедрой один день в неделю, помимо того, что они посещают членов церкви на дому, как часто у них это получается и как часто вы можете их принять, помимо этого они должны... Во-первых, повышать свое самообразование. Иногда служителям говорят, что у служителей есть одна большая проблема. Они Библию не читают. Вы верите этому, что у служителей бывает проблема, что они Библию не читают? Странно, да? А вы слышали такое высказывание «сапожник без сапог»? Слышали? Что это означает? Что он всем сапоги сделал а на себя просто времени не хватило, не осталось. Когда говорят о пасторе, когда пастору говорят, что он Библию не читает, это означает, что у него не осталось времени просто сесть и для души по порядку прочитать для себя то, что он не предназначает потом ответить на трудный вопрос члену церкви, или что потом он в проповеди должен будет сказать, а просто для себя, для души, чтобы удовлетворить свою нужду. Иногда у пастора на это просто не остается времени. Точно так же, как у наших хозяек подчас не остается времени сесть и покушать. То, что они приготовили. Они настолько угощали нас, всех наших гостей, что она потом всех проводит и садится и говорит, «Ну, сейчас и я могу что-то перекусить». Бывает такое. Наши служители, которые изучают Библию, нам кажется, зачем так много читать? Что там еще неизвестно? Что там непонятно? Но тем не менее, когда мы подумаем о людях, нуждающихся в постоянном повышении квалификации, врачи, например, юристы, которые должны всегда новые законы знать. Я приведу вам пример из своей жизни. Когда-то давно В народе говорят, это было так давно, что уже неправда. Когда-то давно я даже получил то, что называется у некоторых научную степень бакалавра компьютерных наук. Я был специалистом по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. И когда спустя два года после окончания моей учебы меня приняли главным компьютерщиком в одной организации... Я казалось, что я сейчас многое знаю, но когда я повернулся вокруг себя, посмотрел, что есть на компьютерном рынке, я обнаружил, знаете что? Я обнаружил, нет, я не хочу сказать, что я ничего не знаю, я знал довольно-таки много, но я обнаружил, что те модели компьютеров, которые были недосягаемой мечтой, когда мы были студентами, уже сняты с производства. Компьютерная техника развивается не по дням, а по часам. Еще тогда, за один год, было выпущено 54 новых процессора, разных новых типов компьютеров, а в году только 52 недели. Вы понимаете, что это значит? Каждую неделю новинка. Каждую неделю новинка. Я два года поработал, потом меня перевели на другую работу, где я уже перестал заниматься компьютерами, стал преподавать другие дисциплины в учебном заведении. И спустя какое-то короткое время я заметил, что мои студенты компьютеры знают лучше, чем я, имея ученую степень в компьютерных науках. Сегодня, когда уже прошло более десятка лет с тех пор, а вообще-то два десятка лет, я уже и говорю, это было так давно, что уже неправда. Я не могу даже и вспомнить, что у меня есть компьютерное образование, потому что оно не значит сейчас ничего. Потому что то, что мы изучали тогда, оно почти неприменимо сегодня. И вы знаете, хотя Библия у нас осталась на протяжении тысяч лет той же самой, но вот здесь, в этом вопросе, Постоянное повышение квалификации также необходимо. Также необходимо. И тот служитель, который не будет читать Библию каждый день и для себя, для своей души, но и для своей профессии, для своего служения, для того, чтобы потом отвечать на ваши вопросы, для того, чтобы предоставлять вам весть от Бога, он там не сможет увидеть нового что там есть вы знаете почему библия каждый раз обновляется у кого есть опыт такой что вы открыли какое-то место прочитали свой может даже любимый стих и вдруг говорите сколько раз я его читал и только сейчас мне открылось знаете такой опыт да мы читаем этот текст много раз и потом вдруг он перед нами открывается, вдруг, внезапно, и мы смотрим и думаем, до сих пор я этого не видел. У пастора регулярно должны быть такие откровения, такие вот открытия из Слова Божьего. Если их не будет, он не сможет быть пастором. Итак, чем занимается пастор в то время, когда он не проповедует и не посещает служителей, не не посещает членов церкви? Он занимается самообразованием, Далее, буквально вчера вечером мы с супругой склонились на молитву. Моя супруга начала молиться. Естественно, я слушаю ее молитву, и я слышу, она перечислила всех членов нашей небольшой церкви поименно, перечислила их нужды перечислила их болезни, их проблемы, переживания. Затем она перешла на тех друзей, знакомых, приближенных, тех, кому она кому-то газетку подарила, книжку принесла, просто познакомилась, поговорила. И все, что она о них знает, она принесла Господу в молитве. Я сказал вместе с ней Аминь. Это молитва, это ходатайство за каждого человека, с кем мы встречаемся, с кем мы общаемся. Чем занимается ваш пастор в то время, когда он не стоит за кафедрой и не посещает ваш дом? Он переживает о вас. У вас может быть одна семья, а у вашего пастора сколько семей в вашей общине, плюс сколько семей у ваших друзей, которым вы свидетельствуете, плюс сколько семей в этом населенном пункте, на всей этой территории, которую обслуживает ваш пастор. И на нем не просто ходатайство за них вспомнить, ну еще Ивана, еще Петра, еще Марию, еще Елену. Благослови Господь. Он вспоминает все нужды. И иногда пастор приходит в церковь, смотрит пустую церковь, Среди недели, когда здесь никого нет, смотрит на эти пустые лавки и вспоминает, вот здесь сидит вот эта сестра, вот здесь сидит вот этот брат. Есть некоторые пасторы, которые, приходя в пустой молитвенный зал, становятся на колени перед тем местом, где сидит тот или иной человек, и молятся за каждого отдельно, помолился за этого человека. Встал, перешел к другому месту становится на колени и перед этим местом молится и просит, чтобы Господь этого человека благословил и ответил на те и другие нужды, которые пастор знает. А еще пастору нужно улучшать свои отношения с Богом. Помните, апостол Павел говорил, подражайте мне, как я Христу. Помните, да? Для того, чтобы пастор мог сказать такое, «Подражайте мне», он должен трудиться над собой, чтобы он мог выйти перед людьми, призвать их следовать за собою и за Христом, и чтобы люди не усомнились в Нем. Он должен над этим трудиться. И это требует достаточно времени. Вы пробовали э, засекать время, э, сколько вам требуется, чтобы перечислить ваши личные нужды? Сколько времени нужно? Все нужды, какие вы имеете, большие или маленькие? Посмотрите на часы, засеките время, перечислите это все и посмотрите опять на часы. Перемножьте это время на количество семей у пастора. Вы засекали время, сколько нужно для того, чтобы прочитать одну главу из Библии? Иногда немного. А сколько нужно времени для того, чтобы поразмышлять над одним стихом из Библии? Я как-то засекал это время. Я засекал время чтения книги Второзакония. Книгу Второзакония мы с супругой без остановки прочитали за 6 часов. От начала до конца, 34 главы. Мы прочитали ее вместе без остановки за 6 часов. А потом мне нужно было для первых 7 стихов Написать небольшое истолкование. И знаете, сколько времени на это ушло? С того момента, как я поставил перед собой Библию и лист чистой бумаги, и сел за стол и стал думать. Я думал, наверное, часа три. Потом что-то написал. Потом опять положил ручку и опять стал думать. И мне не хватило одного дня, чтобы это сделать. А потом я посмотрел на свою работу и думаю, и что же я сделал, и сколько времени прошло, и этот труд сколько стоит. Вы знаете, э, труд пастора довольно-таки сложный. Я вам говорю это потому, что я не ваш пастор. Я с этого начал очень сложно человеку говорить за самого себя. Я здесь чужой человек. Ну, не совсем-совсем чужой, иначе бы вы не пришли сюда послушать меня. Но я имею право, я имею смелость, мне легко говорить за вашего пастора. Скоро у вас будет другой пастор, который не слышит того, что я говорю. Тем более мне легко говорить о Него. Когда Он придет, я хочу, чтобы вы понимали тот труд, который Он будет совершать. Но давайте мы вернемся к нашей истории, к пророку Илии. Мы остановились на 17 главе 3 книги Царств. Дочитали до 7 стиха. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. «И было к нему Слово Господне, пророку Илье, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». Давайте подумаем об этом. У нас есть Илья-пророк, мужчина сильный, который спустя некоторое время перед колесницей царя, бежал впереди. Вы знаете, что значит бежать перед колесницей? Бежал очень-очень долго от того места, где они были, до самой столицы. Есть в Библии один текст, который говорит, что если вот ты с состязался и не смог, то куда тебе с конными состязаться? Это был такой сильный человек, что он мог с конными состязаться. Ну, я не хочу сказать, что они на перегонки бежали, но перед этим пророк сказал царю, поспешай быстрее, потому что я слышу шум дождя. А если торопись, если поспешай, то, наверное, он, по крайней мере, немедленно ехал. Это был сильный человек. Это был человек, который жил в пустыне, в горах. У него был здоровый воздух, чистый Силы хватало, я не знаю, чем он еще занимался. Я не могу за него сказать большего, но, будучи пророком Божьим, он, наверное, много времени проводил в ходатайственной молитве за народ, за весь Израиль и в изучении Слова Божьего, которое у него должно было быть, в построении своих отношений с Богом, чтобы он мог выступать вперед и не бояться, что Господь его поразит за то, что он недостойный. И вот этот сильный человек, когда поток пересох, когда вороны перестали прилетать, он идет по слову Господню в Сарепту. И Господь ему говорит, я повелел там женщине вдове кормить тебя. И я переспрашивает Господа и говорит, ты точно повелел ей? Да. Она уже знает об этом? Нет. Как же ты повелел ей? А кто ей скажет? И Господь ему говорит, ты скажешь? И мы смотрим, что делает Илья. И встал он и пошел в Сарепту, когда пришел к воротам города. Вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал. Что он сказал? Именем Господа, который повелел тебе кормить, прошу от тебя очередную порцию супа, да? Он не может. Он такой же человек, как и мы с вами. Он такой же человек, как и ваш пастор, который не потребует от вас лишнего. Да не то, что лишнего. Он не потребует от вас того, что вы должны ему дать по его положению. И вот смотрите, как Илья обращается к этой вдове. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: и возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Есть такое высказывание в народе: дай мне воды попить, потому что я настолько голоден, что мне спать негде. Или я попросил воды? И когда она уже отвернулась, чтобы она не видела его лица, чтобы ему было как-то проще, он потом вдогонку и хлеба тоже возьми. Почему ему трудно было об этом просить? Не только потому, что он сильный мужчина, а она вот эта бедная женщина с маленьким ребенком, у которой не осталось ничего. И не только потому, что в это время вода была на вес золота. У него поток пересох. И он пришел в город, просить у вдовы воды. Ей нужно, ему нужно было еще сказать этой женщине, что сейчас она по повелению Господа должна кормить его до самого конца голода. Я не знаю, сколько времени прошло. Или я знаю. Может это был год, может два. Как быстро пересох поток от жары. Она сказала, жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного. Есть только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу поле на два дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем. Сколько у нее было? Она собиралась приготовить последний ужин. Все, больше нет. И ни на что надеяться, ниоткуда взять. Сколько у нас в нашей церкви тех людей, которые имеют достаток? Иногда бывают те люди, которые могут сказать, ну, слава Богу, он меня благословил, я сейчас ни в чем не нуждаюсь, я живу и могу даже и другим помочь. Бывают такие люди. Но когда мы посмотрим на нашу церковь в целом, в большинстве своем, то большая часть это бабушки-пенсионерки. Вы согласны? Откуда им взять? На что они могут надеяться? У них есть только своя маленькая пенсия. И, пожалуй, больше ничего, потому что работать их уже никто не возьмет. Тут сильные не могут найти работу, умные не могут найти работу, а бабушку-пенсионерку кто возьмет? И в других местах деньги не валяются. И Господь посылает служителя, сильного мужчину в церковь, вот к таким бабушкам и говорит этому служителю, а ты должен им сказать, что они тебя должны кормить. Нелегко это сделать служителю. Нелегко это было сделать и Ильи. Но Илья сказал ей 13 стих, «Не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне» а для себя и для сына своего сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Вы знаете, у служителя есть кое-что, чего нет у других людей, которые вынуждены просить для себя. У служителя есть помимо Слова Божьего и авторитета, которое дает Господь. Вы помните, Иисус Христос говорил ученикам, «Даю вам власть, потому что вся власть дана мне, говорит Господь, а теперь я вам даю власть». Помимо этого, есть еще нечто, и это называется благословение. Я вспоминаю студенческое время, когда... У нас, у ребят, студентов, денег было, сами знаете, сколько. Один мой друг, товарищ, думая о своем будущем, решил приобрести себе жилье. Каким образом? Он у всех своих возможных родственников одолжил немного денег. У одного немного, у другого третьего. Купил... Старый полуразваленный домишка, самое главное, что там был участок, были коммуникации все необходимые. Сломал этот дом и начал строить другой. И у него были цели, были планы. Что он выстроит большой дом, он его продаст, он раздаст долги, которые он имел до того момента. А на оставшуюся сумму он себе приобретет или построит уже свой собственный домик. Для этой цели он работал на нескольких работах дворником, еще на нескольких работах других, кем-то там полотером, стекломойщиком и прочее. Он выбирал те работы, которые можно сделать быстро и уйти. Чтобы он мог сделать быстро много-много разных работ. Между прочим, и у меня была вторая трудовая книжка, которую я ему дал. И он по ней устроился где-то. Мы были друзья. Ну вот... Одна суббота, другая, третья. Я как-то обратил внимание. В ту субботу мы сидели рядом. Собирают пожертвования, проносят корзиночку. И я смотрю, он стоит, руки опустил. У него явно с собой денег нет. Или дома забыл, или просто закончились. Я достаю из кармана рубль. В то время это была нормальная сумма для того, чтобы пожертвования ложить. Протягиваю ему, говорю, на, положи пожертвование, потом разберемся. Он говорит, нет, не возьму. Говорит, бери, ладно, даже если у тебя нету, забудь. Нет, не возьму. Говорит, я сейчас строю, я сейчас все в стройку вкладываю, у меня просто нет возможности. И я понял, что с ним надо поговорить более серьезно. Потому что он явно упустил один важный момент благословений Божьих. Я для себя имел немало опытов, когда я понимал, чем больше я даю Господу, тем больше я от Господа получаю. И я никогда не дам Богу больше, чем Бог дает мне. Бог всегда сначала даст мне, а потом скажет, ну, удели мне немного. Помните, как евреи выходили из Египта? Они были рабами в течение двухсот лет в Египте. Их держали в проголоде, они почти ничего не имели. Но Господь сказал в последний вечер, «Пойдите и попросите у своих соседей, у своих господ. Я дам вам благоволение в их очах». И получилось, что они вышли с большим богатством, то, что им дали. Отошли они на неделю пути в пустыню, и Господь тогда говорит, а теперь я хочу, чтобы вы мне дом построили. Как насчет собрать немножко на строительство моего дома скинии? И они с радостью охотно дали, и даже вплоть до того, что Моисею пришлось говорить, хватит, хватит, больше не приносите, уже слишком много. Когда у нас такое будет. Вы слышали, чтобы в церкви говорили, больше не приносите, уже не надо, уже слишком много. В Библии такой опыт записан. Но это был опыт тех людей, которые с готовностью откликнулись в ответ на Божье благословение. В книге Малахии Господь, когда говорит, с одной стороны, говорит, вы обкрадываете меня, когда не приносите. А с другой стороны говорит, ну вы испытаете меня. Не открою ли я для вас окна небесные, житницы все не открою ли, не залили на вас благословения до избытка так, что вы вместить не сможете их. Через край будет переливаться. Вы знаете, я того своего друга убедил. И спустя некоторое время он радостно подходит ко мне и говорит, Ты знаешь, действует. С тех пор, как я стал возвращать всю десятину, с тех пор, как я стал приносить щедрые пожертвования в церковь, я вижу, у меня легче строится, я не знаю откуда, но я могу найти более дешевый и хороший материал». Я меньше трачу на доставку. Господь благословляет. Господь благословляет. Возвращаемся к нашему пророку. Самое главное, что имеет пророк, чего нет у любого другого хадатая, который просит хоть за себя, хоть за другого. У пророка было. Он сказал, ибо так говорит Господь. Мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывала, по слову Господа, которое он извлек через Илью. Вот такая история. История о служителе Божьем. История о том, что служитель, поставленный Богом, даже если нам иногда кажется, что он такой сильный, взрослый мужчина, безденничает, Господь знает. Господь оценивает труд каждого человека. Господь знает, когда я бездельничаю, когда вы бездельничаете. Господь знает, сколько трудятся наши жены в домах, оставшиеся одни, Или они спят, или они по 10 раз убирают дом. Господь все это знает. Не нам говорить Господу, кто, сколько и как трудится. Но Господь посылает к нам своего слугу и говорит. Вообще-то, Господь должен был бы сам сказать, кажется, каждому из нас. У него есть методы во сне предупредить человека. Может даже и видение дать кому бы ни было. Но он говорит, нет, я когда говорю с кем-то, я говорю через раба моего пророка. И говорит, я посылаю его, и он тогда извещает вас. Но самое худшее, что есть здесь для самого этого пророка, для самого этого служителя, что этому служителю приходится иногда приходить и, заикаясь, говорить, вообще-то, вы знаете, Бог мне сказал, что вы должны меня поддерживать, что вы должны меня кормить, что вы должны меня уважать. Это самое сложное, что может быть у служителя Божьего. Настолько сложное, что некоторые служители не могут говорить, не могут проповедовать о десятине, потому что они от нее кормятся. Не могут проповедовать о том, как вести должны по отношению к служителю в церкви, потому что они хотят быть для вас образцом, примером, в том числе примером скромности. Я вспоминаю другую историю. Историю одного священника, который оказался на другой царской работе, а потом имел возможность позаботиться о Доме Божьем. И вот книга, Неемии, книга священника Неемии, 13 глава. И я здесь прочитаю часть истории с 10 стиха. 13 глава Неемии со стиха 10. «Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле». Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, зачем оставлен нами Дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым шелемию священника, и садока книжника, и федаю из левитов, и при них хана сына Закхура, сына Бататфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим». Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. Нелегко было священнику восстанавливать служение десятин и пожертвований в народе, потому что это было для священников. Здесь написано, вот эти левитые певцы, они разбежались каждый на свое поле. На какое поле? А какие поля были у левитов и священников? Написано, они не получили удела. Но когда нету поддержки, они вынуждены были искать себе поля. Они вынуждены были искать себе приработок. Может быть, иногда вынужден кто-то искать себе другую работу, потому что мы не поддерживаем. Нелегко было... Неемии говорить об этом. Но он вынужден был это сказать. И он восстановил то, что было утеряно. И поэтому он приходит к Господу. И я думаю о том чувстве, которое было у него, когда он говорил Господу. Не зря, посмотрите на эти слова. В них выражается весь тот труд, вся та усталость умственная. Моральное. Физически он руками мало работал. Но вы знаете, иногда лучше руками потрудиться, чем решать какие-то сложные задачи. И он говорит, помяни меня, Господи, за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения в нем. Это сложный труд. Очень сложно ходатайствовать за себя. Очень сложно. И поэтому я сегодня здесь стою не за себя ходатайствую, а за того служителя, который вскоре придет на это место. И я хочу, чтобы он мог спокойно выполнять свою работу, и чтобы все вы руки его поддерживали, когда он будет, подобно Моисею, на вершине горы стоять и ходатайствовать за народ, чтобы народ мог идти вперед, трудиться, трудиться, Бороться, выполнять свое дело, которое предназначил нам Господь. Я хочу еще вспомнить один момент, который записан в священном Писании, и в данном случае я обращаюсь к книге Левит. Левит 19 глава. В книге Левит описан закон. Книга Левит она сама по себе покрывает всего-навсего одну неделю из жизни народа Божьего, но в этой неделе перечислен основной закон, который Господь дал через Моисея. И вот здесь, 19 глава книги Левит, стих 32, короткий стих, короткая заповедь, одна заповедь. Перед лицом седого вставай и почитай лице старца. «И бойся Бога твоего, я Господь». Вы знаете, когда в какой-либо заповеди упоминается слово «я Господь», то это очень важная заповедь. Не каждая заповедь заканчивается этими словами. «Бойся Бога твоего, я Господь». А перед ними слова. «Перед лицом седого вставай и почитай лицо старца». Я думаю о том, что мы иной раз можем сказать, вообще-то для всякого случая это подходит или нет. А может быть вот здесь царский сын, а вот здесь старый раб. Должен ли царский сын Встать при входе старого раба. Как вам кажется? В священном писании на это есть ответ. Там сказано, что сын господина и сын раба в детстве, они одинаковы. И над сыном господина господствует раб, начальствующий в доме. Но когда сын господина вырастет, вот тогда только и будет видна разница, кто наследник, а кто слуга в доме, кто раб. Но пока они в детстве, разницы нет. Потому что раб управляет сыном господина. Заповедь перед лицом старца «Вставай!» она относится ко всем. Как-то... Подошла ко мне одна учительница и с недоумением показала один из учебников и говорит, посмотри, что здесь. В учебнике для обычной средней школы приводится иллюстрация для урока о поведении. Задается вопрос, вот вы, ребята, купили Зашли в автобус, купили билет, сели на свободное место. И вот через некоторое время на следующей остановке возле вас заходит, становится старушка. Ваше действие, что вы должны сделать? Уступить место или нет? В этом учебнике было написано, не уступать, ты за свое место заплатил. Вы знаете, в какое время мы живем? можно было бы очень много говорить о разных странных, можно сказать, практиках, учениях жизни людей вокруг нас. Каждый день приносит нечто новое и более странное, более чуждое в том, что начинает практиковать, а даже на уровне закона проводить в разных обществах. Но я сейчас хочу вспомнить только хотя бы то, как вели мы в свое время в школе перед учителями, как мы учителей уважали и боялись, и что делают наши дети и внуки сегодня. Я думаю, насколько мужественны те люди, которые сегодня становятся учителями. Потому что вот эта заповедь, в конце которой Господь сказал – «И бойся Бога твоего, я Господь!» Она забыта. Многими людьми забыта. «Перед лицом старца вставай!» К сожалению. Но мы церковь. Мы продолжаем это учить, несмотря на то, что в школьных учебниках учат иначе. Но вы знаете, э, я хочу прочитать другой стих из другой части Священного Писания этот стих записан в первом послании Тимофею, в пятой главе. Хочу обратить ваше внимание. Апостол Павел пишет эти слова не в послании к церкви. Апостол Павел писал римлянам, коринфянам, филиппийцам, фессалоникийцам. Но он и написал пару посланий индивидуальных. И это послание Тимофею – это Кем был Тимофей? Насколько он был молодым, я скажу только одно. В еврейском исчислении юноша до 41 года. Поэтому насколько он был молод, это еще нужно уточнять. Но он был служителем. Но он был пастором. Тимофей был моложе Павла. Это мы точно знаем. Но даже если он был молодым, это хорошо. Потому что речь идет о следующем. Эти слова своей церкви должен был передать Тимофей. И подумайте, как Тимофею было легко, может быть, не легче, чем в свое время Илии. Пятая глава первого послания к Тимофею. И я читаю стих 17 Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Нелегко Тимофею было представлять вот эти слова своей общине, но тем не менее это заповедь Господня. Тем не менее это то, что написано здесь. Пресвитер это вообще-то староста. Иногда случается, что пресвитер бывает старостой моложе, чем старые люди. По этой причине э, в, первой, в первом стихе этой же самой главы Павел пишет Тимофею. Старца не укоряй, но увещевай, как отца. А младших, как братья, и стариц, как матерей. Иногда при свитеру приходится, ну, не укорять. Ну, слишком укорять. Он уже довольно-таки стар этот человек, уже седая голова у него. Но приходится. И поэтому увещевай его. Подойди по-другому это сделай. Вежливо, но так, чтобы это все равно дошло до его сердца. Приходится это делать. Встав перед ним, но сказав, я встаю перед тобою, но извини. Господь повелевает. Первое, второе и третье. И я боюсь, что ты, годящийся мне в отцы, в деды, Немного не дотягиваешь. И Господь поставил меня на то, чтобы тебе указать, и чтобы тебя поднять, и чтобы тебя направить. Это должен был говорить вот этот молодой служитель. И ему, ой, как нелегко это было, но это заповедь. Я не знаю, тот пастор, который к вам придет, когда-либо прочитает вслух этот текст или не прочитает перед церковью, но я это делаю за Него. И я хочу, чтобы вы знали, что заповедь Господня требует от каждого из нас поддерживать пророков и служителей Божьих, поддерживать и питанием, и десятинами, и соответствующим уважением, соответствующим почтением. Это не моя прихоть. Это не прихоть пасторов и служителей, это заповедь Господня, в конце которой Господь говорит, «И бойся Бога твоего, я Господь». Мы, адвентисты седьмого дня, известны тем, что мы уважаем заповеди Божьи. Я призываю вас уважать не только заповеди Божьи, но и служителей Божьих. Помолимся об этом. Господь наш, Ты поставил нас на то, чтобы мы были царственным священством для этого мира, каждого из нас, Твоего последователя. Но среди нас Ты поставил пастырей, как Тебе, как Духу Твоему было угодно. И Ты желаешь, чтобы в Доме Твоем был порядок, должное отношение друг с другом, Должное отношения между взрослыми, между детьми и между престарелыми. И особо Ты желаешь, чтобы было должное отношение к служителям. Мы благодарны Господи за то, что Ты записал это в Слове Твоем. И благодарны за то, что Ты даешь нам возможность услышать эти слова, размышлять над ними и принимать их. Да будет прославлено имя Твое, Господи. Ради Христа молим. Аминь.